0: Herzlichen Dank für die Einladung an die Stadtbibliothek Stuttgart und an die Märzakademie. Herzlichen Dank für die ähm, einleitenden Worte. Ich hoffe, dass ich dem Anspruch, den jetzt sozusagen hier formuliert worden ist, gerecht werde. Damit das geschieht, würde ich erstmal mal meine Brille wechseln. Jetzt kann ich nämlich meine Notizen nicht lesen. Worum geht es heute Abend? Es geht um die Ideologie der in naher Zukunft bevorstehenden Überwindung der menschlichen Gattung durch eine Zivilisation superintelligenter Maschinen. Es geht um das Hochladen unseres Bewusstseins in die Computer-Cloud. Es geht um die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Es geht um die unbegrenzte Verlängerung unserer Lebensspanne, also um Unsterblichkeit. All das ist schon lange ein Thema der Science-Fiction-Literatur und der entsprechenden Filme, doch darum geht es heute Abend nicht. Es geht um einflussreiche Leute, die daran glauben, Techniker, Computerwissenschaftler und Erfinder. Es geht um Hightech-Milliardäre und Politiker, die ihnen Glauben schenken. Es geht um Konzerne, private Universitäten und Institute, mit deren Hilfe diese Ideologie eine materielle Gewalt bekommt. <lacht> Und es geht darum, dass dadurch der Blick auf eine demokratische Gestaltung der Verbesserung unserer Lebensumstände verstellt wird. Und es geht um einen Kapitalismus digitaler Plattform, der als Nährboden und Motor von all dem, was ich gerade angedeutet habe, funktioniert. Am Ende meiner Überlegungen will ich einen Vorschlag machen zur demokratischen Gegenstrategie, zu all dem, was ich hier gesagt habe. Wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Ich habe mit Technik nicht viel im Sinn. Ich bin Sozialwissenschaftler, ich bin nicht technikaffin und ich habe vor ein paar Jahren mich aufgemacht, um ein Buch zu rezensieren. Und zwar ein historisches Buch. Das Buch eines Historikers namens Ian Morris, wozu Krieg, wozu er gut ist. Ich dachte, hm, es geht mal wieder darum, zu begründen, wie die menschliche, wie die Entwicklung der menschlichen Zivilisation, die Gewalt durchdrängt ist, sozusagen von Gewalt abhängig ist. Und so, ich kannte das von Norbert Elias auf eine intelligente Art und Weise. Es gibt Ausscheidungskämpfe und am Ende dieser Ausscheidungskämpfe steht ein Staat der Gesellschaften, friedlich macht durch Polizei, durch Recht und so weiter. Was ich dann vorfand, war etwas anderes. Ich fand vor, die Skizze einer historischen Entwicklung, die tatsächlich einerseits behauptete, es gibt so etwas wie eine Fortschrittsdynamik, die durch gewalt, durch kriegerische Gewalt in Gang gesetzt wird. Und ich fand einen Ausblick, was denn die nächsten Jahrzehnte bringen werden. Und die Hoffnung dieses Autoren, Ian Moes, der mit seinem Buch einen internationalen Bestseller gelandet hat, der Ausblick dieses Historikers ist der, wir brauchen zwei, drei Jahrzehnte, in denen es einen starken sogenannten Hegemon gibt, einen starken Herrscher, das sind die USA. Die USA müssen die Weltherrschaft als Weltpolizist, als Globocop ausüben. Das ist saugefährlich, vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Waffentechnologien, aber notwendig, wenn die Welt nicht in Chaos versinken will. Und das ist zwei, drei Jahrzehnte notwendig und aber auch nur so lange notwendig, weil dann passiert etwas anderes. Wir brauchen die Menschen nicht mehr als Globocop. Dann kommt der Robocop. Dann sind es intelligente Maschinen, die für Ordnung und für Frieden sorgen. Interessanterweise, also mich hat das sehr irritiert, das zu lesen, in einem äh, internationalen Bestseller, der auch auf Deutsch erschienen war und von dem es auch viele Rezensionen zu lesen gab. In keiner einzigen dieser Rezensionen war von diesem Zukunftsausblick überhaupt nur die Rede. Also zum Beispiel wurde das Buch und der, oder der Vorgänger dieses Buches, der das gleiche Ende hat, äh, von Herfried Münkler rezensiert, einen bekannten Politologen. Der erwähnt das mit keiner einzigen Silbe. Es gibt noch ein weiteres Buch eines israelischen Historikers namens Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Das endet exakt genau so. Auch dieses Buch ist ein... in deutscher Sprache erhältlicher internationaler Bestseller. Ich fand das irre, ich habe das nicht verstanden. Wie kommen diese Leute auf einmal auf so komische, also Historiker, auf so komische Science-Fiction-Ideen, die mir ja schon bekannt waren aus etlichen äh, Filmen und auch Romanen und so weiter, solche Szenarien? Und habe dann, bin dann den Zitaten bin dann den Quellen nachgegangen und wurde dann zum ersten Mal relativ spät mit dem Namen Ray Kurzweil, der hier eben schon viel konfrontiert, mit dem Begriff Singularität sozusagen konfrontiert und habe dann festgestellt, dass es eben nicht nur in der Science-Fiction-Literatur ein Thema ist, die Überwindung des Menschen durch intelligente Maschinen und die Maschinenherrschaft als sozusagen anzustrebendes Ziel, sondern dass sich Leute, Ingenieure, Computerwissenschaftler damit ernsthaft befassen und genau das vorhaben. Einer dieser Forscher, trägt den Namen Hans Moravec. Ich glaube, er ist vor kurzem verstorben. Bin mir nicht so ganz sicher. Hans Moravec, ähm, der Direktor eines sehr großen Robotikinstituts in Pittsburgh, USA. Der sagt Folgendes. Wenn wir die Größe unseres Nervensystems mit derjenigen von Computersystemen vergleichen und den Fortschritt in der Computertechnologie in Betracht ziehen, müssten wir eigentlich in drei, vier Jahrzehnten so weit sein, Roboter zu haben, die uns geistig ebenbürtig sind. Das sagt er 1996. Solche umfassend intelligenten Roboter werden für das biologische Leben potenziell zerstörerisch sein. Sie werden schließlich gescheiter, kräftiger und fruchtbarer als wir sein, an viel mehr Orten als wir überleben können. Sie könnten uns einfach verdrängen. Persönlich halte ich das nicht unbedingt für eine tragische Konsequenz denn ich sehe die Roboter als unsere natürlichen Kinder. Sie erben alles, was wir wissen. Sie sind nur einfach nicht auf die übliche, die traditionelle Art gezeugt. Statt unseres molekularen Erbguts vererben wir ihnen unseren Geist. Der zweite Mann, den ich jetzt zitieren möchte, ist der schon erwähnte Erfinder, Google-Chef, Ingenieur und Bestseller-Autor Ray Kurzweil. In Deutschland ist er übrigens kein Bestseller-Autor. Da werden seine Bücher von einem kleinen transhumanistischen Verlag herausgebracht. In den USA sieht das anders aus. Also dieser Ray Kurzweil schreibt, Ende der 2020er werden wir das menschliche Gehirn komplett erforscht haben, was uns ermöglichen wird, nicht biologische Systeme zu erschaffen, welche dem Menschen an Komplexität und Raffinesse in nichts nachstehen. Das schließt auch emotionale Intelligenz mit ein. Jetzt muss man Folgendes sagen, was ich jetzt, ich sag noch ein bisschen mehr zu kurz, weil das hört sich alles ziemlich irre an. Ich habe mal einen Videofilm über diesen Mann gesehen, es gibt einen Dokumentarfilm, in dem er der seinen Vater relativ früh ähm, verloren hat, sein Vater starb an einer Herzschwäche oder an einem Herzdefekt und er ähm, Ray Kurzweil erzählt in diesem Dokumentarfilm Folgendes. Er hofft sich, dass man in ein paar Jahren so weit ist, dass man die ganze, den ganzen Planeten mit Sensoren überseht. Und diese Sensoren sollen alles das, was an seinen Vater an Informationen jemals hinterlassen hat, einsaugen, einfangen. Und irgendwann wird es möglich sein, die Informationsspuren, die diese Sensoren einfangen, zusammenzufügen und seinen Vater wieder auferstehen zu lassen. Das erzählt er in dem Film, wo er unter anderem sich mit Colin Powell unterhält, wo ähm, eine Reihe von äh, Prominenten, unter anderem Stevie Wonder, über ihren Freund Ray Kurzweil die rührigsten Geschichten erzählen und so weiter. Ähm, das sind völlig irre Geschichten und trotzdem hat dieser Mann einen hohen Posten, nicht nur bei Google, sondern ist auch als Berater des US-Militärs und des Pentagons tätig. Was ist das für ein Kalkül? Wie kommt er darauf? Er ist sozusagen ein Erfinder, der nicht nur Patente sozusagen angemeldet hat, sondern mit seinen Erfindungen auch Geld verdient hat. Und zwar gründet sich dieser Erfolg, so sagt die Legende, dass er in der Lage war, seine Erfindung so zu timen, so rechtzeitig auf den Markt zu werden, dass sozusagen Anschlusstechnologien aus anderen Bereichen da waren, die es ermöglicht haben, diese spezielle Erfindung dann auch ähm, in ein Produkt mit einem Produkt zu verbinden, das vermarktbar war. Also das ist die Legende. Und das heißt, seine Erfindungen werden immer verknüpft mit Vorhersagen über die Zukunft der nächsten fünf bis zehn Jahre. So, und er hat sich als Zukunftsvorhersager oder Zukunftsforscher mit pekunierem Interesse etabliert und war erfolgreich damit. Und jetzt ähm, gründen seine oder gründeten seine Vorhersagen in der Annahme, dass sich die Komplexität der Computerships wie in den vergangenen Jahren alle anderthalb bis zwei Jahre verdoppelt. Diese Regel ist unter der Bezeichnung Moorsches Gesetz bekannt. Der Elektronikpionier Gordon Moore hatte in den 1960er Jahren eine entsprechende Prognose abgegeben, die gar nicht so bis heute reichte, sondern erstmal für, nur für die nächsten Jahre, aber sich bis heute immer noch bewahrheitet hat. Für die unmittelbare Zukunft jetzt von heute angesehen, sieht kurzweil voraus, dass sich das Tempo des wissenschaftlichen Fortschritts in den Bereichen Genforschung, Nanotechnologie, künstliche Intelligenz und Robotik gewissermaßen überschlagen wird. Das hat zur Folge, dass genau diese Entwicklung in Gang gesetzt wird, von der eben schon die Rede war, nämlich dass eine künstliche Intelligenz den Menschen ablösen wird. Und zwar stellt er sich das als stufenweisen Prozess vor. Einer transbiologischen Phase, in der nicht biologische Intelligenz noch in tief in biologischer Intelligenz verwurzelt, sei Folge eine postbiologische, in der das Universum erobert werden wird. Im Verlauf, des nächsten Jahrhunderts, äh, Im Verlauf des nächsten Jahrhunderts werde es gelingen, das Sonnensystem mit selbstreplizierender nicht-biologischer Intelligenz zu erfüllen. Also mit einer nicht-biologischen Intelligenz, die sich selber vervielfältigt und weiter verbessert. Schließlich werde die von Menschen erschaffene Intelligenz das gesamte Weltall durchdringen. Zitat, Ray Kurzweil, Wenn wir die gesamte Materie und Energie des Weltalls mit unserer Intelligenz gesättigt haben, wird das Universum erwachen, bewusst werden und über fantastische Intelligenz verfügen. Das kommt, denke ich, Gott schon ziemlich nah. Also kommt ein Irrsinn nach dem anderen. Ich bitte nochmal daran zu erinnern, dass der aber nicht in einer, einer entsprechenden Anstalt sitzt, sondern dass er zu denjenigen Leuten gehört, die mit dem, was wir täglich tun, nämlich die Suchmaschine von Google benutzen, ähm, dass er damit befasst ist, dieses Design dieser Suchmaschinen mitzuentwickeln. Ich habe mit einem Informatiker gesprochen, Raul Rochas heißt er. der ist in Berlin an der FU tätig und ist einer der Entwickler eines äh, der heute in aller Munde seinen autonomen Autos, die gewissermaßen ohne Fahrer auch schon, wie er mir erzählte, seit vielen Jahren durch die Berliner Innenstadt äh, fahren, ohne dass der größte Teil der Bevölkerung davon wusste. Der hat mir erzählt, dass die Vertreter dieses Gedankenguts, was Ray Kurzweil vielleicht am klarsten zum Ausdruck bringt, auf den Tagungen zur künstlicher Intelligenz, die Raoul Rochers besucht, etwa ein Drittel des Publikums beziehungsweise auch ein Drittel der eingeladenen Gäste ausmachen. Er sagt, ein Drittel Wissenschaftler, ein Drittel Internetmagnaten, also Reiche und Superreiche, und ein Drittel Anhänger der Singularitätsidee. Und er sagt... Nicht selten sind es die Anhänger der Singularitätsidee, die den Verlauf und die Diskussion auf solchen Tagungen dominieren. Es gibt noch einen zweiten Kronzeugen für diese besorgniserregende Entwicklung im ideologischen Bereich. Das ist der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Jaron Lanier der 2014 anlässlich der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche folgendes sagte. Solche Fantasien treiben viele, ich würde sogar sagen, die meisten erfolgreichen jungen Unternehmer im Silicon Valley an. Und der ungeheure Auftrieb dem man durch die Gründung eines netzbasierten Unternehmens erhält, das in wenigen Jahren riesig sein wird, ist für diese Leute der Vorbote der eigentlich umwälzenden Entwicklung, die ebenfalls bald ins Haus steht. Er sagt weiter, den meisten Außenstehenden ist entgangen, dass der Aufstieg der netzbasierten Monopole also Google, Facebook und Co., und ihre derzeitige Machtposition mit einer neuen Form der Religion zusammenfällt. Eine Religion, die auf dem Streben nach Unsterblichkeit basiert. Ich weiß nicht, ob sich äh, Mark Zuckerberg bei seinem Besuch in Berlin mit ähm, den entsprechenden hohen Repräsentanten der Bundesregierung über solche Fragen unterhalten hat. Ich vermute nicht. <lacht> Aber es würde mich schon interessieren, ob das ein Thema war. Ein weiterer Kronzeuge ist ähm, der Vizechef des Springer-Konzerns, Christoph Käse, der ein spannendes Buch geschrieben hat. Silicon Valley. Das ist kein... Mh, nicht das, was man... Als sagen wir mal demokratisch link linkes kritisches Buch verstehen kann. Der hat, es ist ein äh, Wirtschaftsmanager. Ähm, ein Wirtschaftsmanager eines Unternehmens, das in Konkurrenz steht äh, zu Google auf dem Medienmarkt. Aber das ist jemand, der ein paar Monate, nicht wie die meisten Unternehmensmanager, die ins Silicon Valley gehen, für ein paar Tage oder eine Woche sich dort mit wichtigen Leuten unterhält und sich ein paar äh, technologische Gimmicks zeigen lässt, sondern jemand, der ein paar Monate im Silicon Valley gelebt hat und sich sowohl mit internet als auch mit Start kleinen Start-Ups und so weiter unterhalten hat. Und dieser ähm, Christoph Käse hat mir genau das auch bestätigt, dass die alle dort so denken, wie ich es gerade geschildert habe. Die glauben, wir bewegen uns mit Hilfe von großen Konzernen, meistens ist die Rede von Google, hin auf diesen Punkt der Singularität, wo die Menschheit das Zepter des Handelns aus der Hand gibt und die künstliche Intelligenz äh, unseren Erbe antritt. Und zwar nicht irgendwann, sondern in den nächsten 30 bis 100 Jahren etwa. Einige von uns würden das dann eventuell noch mitbekommen. Und er brachte das zusammen mit, also diese Vorstellung, dass diese Vorstellung plausibel ist, dass die Entwicklung so rasant voran, vorangeht, bringt er zusammen mit dem, sozusagen mit dem Tun, mit dem Erfolg, den diese Unternehmen auch tatsächlich haben, innerhalb von wenigen Jahren, aus einer kleinen Klitsche ein weltumspannendes äh, Unternehmen zu machen, das sozusagen von vielen Regierungen, unter anderem auch von der Bundesregierung, als Quasi-Staat anerkannt wird, indem es deren Vertreter als Staatskäste behandelt. Und wo es nicht darum geht, dann einem Mark Zuckerberg zu sagen, Bitteschön richtet euch mit euren internen Regeln nach deutschem Recht, sondern wo, wo darüber verhandelt wird mit seinem Unternehmen, welches Recht dazu gelten hat und wie das durchgesetzt wird. Das ist eine weltgeschichtlich neue Situation und wird meines Erachtens auch noch viel zu wenig kommentiert und, und, und ernst genommen. Also diese, ähm, diese Entwicklungsdynamik dieser Unternehmen, dieses Wachstum geschieht in einer bis dahin unvorstellbaren Geschwindigkeit und ist verbunden mit ähm, einer, naja, also einer Bereitschaft von Risikokapitalgebern in die ersten Projekte Geld zu investieren und zwar sehr, sehr, sehr viel Geld zu investieren, ähm, weil die Chance besteht, dass eines dieser irrsinnigen Projekte erfolgreich sein kann und dann ist die Gewinnspanne entsprechend groß. Was für Projekte sind das? Was für Ideen sind das? Es sind grundwächs Ideen, Geschäftsideen, die gefördert werden, die nicht darauf zielen, nur eine besonders innovative Idee zu vermarkten. Meinetwegen ein Gerät zu erfinden, was es ermöglicht, 50% aller Bankangestellten mit einem Schlag einzusparen, indem man eine entsprechende Software auf den Markt bringt oder so. Sondern es geht um Ideen, die darauf hinauslaufen würden, einen ganzen Markt zu erobern oder zu zerstören, kann man sagen. Es geht sozusagen nicht um die Ersetzung der Schallplatte durch die cd denn dann wäre vieles noch da, was vorher auch da. Es gäbe immer noch ähm, die Fabrikhallen, in denen Tonträger hergestellt werden. Es gäbe immer noch die Vertriebswege. Es gäbe immer noch Läden, in denen statt Schallplatten CDs verkauft werden. Sondern es geht darum, das Ganze mit einem Mal radikal zu vernichten, zu zerstören und Musik digital downloadbar zu machen und sozusagen den ganzen Markt aufzumischen und zu zerstören. Solche Art von Ideen, um solche Art von Ideen geht es. Also, wie kann ich den kompletten Einzelhandel zerstören, indem ich eine Plattform gründe, die Amazon heißt, ja? wo es nicht nur um Bücher geht, sondern wo es im Prinzip um alle Gegenstände, um alle Güter gibt, die man transportieren kann. <lacht> Solche Ideen sind das. Und ähm, die Leute, die in solche Ideen investieren, sind erfolgreich gewesen in den letzten Jahren und sind deshalb geneigt, auch zu denken, dass vieles andere, warum soll anderes nicht auch gehen. Und es gibt ähm, im Rahmen dieser vielleicht auch noch übersichtlichen Clique von reichen Investoren, Risikokapitalgebern, auch sowas wie Ideologen. Und wenn es früher so gewesen ist, dass es Marktradikale gab, die ähm, gesagt haben, alle Probleme, alle gesellschaftlichen Probleme können mehr oder weniger durch den Markt reguliert werden, sind so Leute wie er der Meinung, Markt war gestern, ähm, ein Markt ist nur so lange sinnvoll, bis es einen Monopolisten gibt und einen, sozusagen einen Weltmonopolisten und nur durch Weltmonopolisten lässt sich die Welt retten. Und äh, das Unternehmen, was dem am nächsten kommt, ist im Moment Google. Einer dieser Ideologen, der bekannteste, heißt Peter Thiel. Peter Thiel war ähm, an der Durchsetzung dieses Bezahlsystems Paypal be, ähm, beteiligt und gehört zu einer kleinen Gruppe von, von Leuten, die daraus hervorgegangen sind, die auch andere erfolgreiche Unternehmen gemacht haben. Zum Beispiel Tesla Motors. Äh, 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 Musk heißt der, der andere, sozusagen ein großer äh, Paypal-Typ. Die alle investieren übrigens auch in, in künstliche Intelligenz und die alle investieren auch ähm, mittlerweile in ein Unternehmen, das sich mit, der, mit den Gefahren von künstlicher Intelligenz befassen soll. Und zwar eine Milliarde Dollar, was nicht wenig ist. Also dieser Peter Thiel ist der Meinung, dass ein Monopolunternehmen oder dass mehrere Monopolunternehmen jeweils in ihrem Bereich die einzige Überlebenschance der Menschheit sind. Und zwar schreibt er das in einem Buch, das 2014 für das Wirtschaftsbuch des Jahres nominiert war, Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Darin schreibt er, entweder stagniert die menschliche Zivilisation auf dem heutigen Niveau, wodurch ihre Auslöschung aufgrund erwartbarer Verteilungskämpfe um knapper werdende Ressourcen wahrscheinlich wird, oder Hightech-Monopolisten setzen mithilfe ihrer ökonomischen Mittel technologische Entwicklungen in Gang, die, so schreibt er, unsere Vorstellungskraft übersteigen. Peter Thiel knüpft seine Überlegungen ausdrücklich an die von Nick Bostrom, der eingangs genannt wurde, und Ray Kurzweil ausgemalten Szenarien einer künftigen Singularität an. Wie diese, die Singularität, genau aussehen wird, ist für ihn nicht so entscheidend. Denn es gibt für ihn nur die Wahl zwischen den beiden wahrscheinlichsten Szenarien, vor der wir heute, vor denen wir heute stehen, sagt er, nichts oder etwas. Also technologische Singularität, wie auch immer sie genau aussieht, oder nichts. Das sind jetzt, wenn ich jetzt einzelne Namen genannt habe und verschiedene ähm, Passagen aus ihren Schriften vorgelesen habe, darf man das sich, sich jetzt nicht so vorstellen, dass das Denker sind, die Weiland Heiliger ähm, sich in ihre Stube setzten und diese kruden Gedanken formuliert haben, sondern das sind Leute, die das im Rahmen von Forschungseinrichtungen, von privaten Forschungseinrichtungen tun. Da gibt es verschiedenste. Der eingangs erwähnte, Nick Bostrom, hat so ein Forschungsinstitut ähm, in London, das, Quatsch, in, in England, ähm, an der Oxford University. Und zwar heißt das Future of Humanity Institute. Nick Bostrom ist dort sozusagen im Bereich der Risikoforschung, hätte man früher vielleicht gesagt, tätig und sein Spezialgebiet ist die Erforschung dessen, was er existenzielle Risiken nennt. Wenn ich früher von existenziellen Risiken gehört habe, habe ich immer zuerst an den Atomkrieg gedacht oder sowas. Da sagt Nick Bostrom, das meint er gerade nicht. Warum nicht? Weil da jemand überleben könnte. Also seine, äh, was er unter existenziellen Risiken äh, versteht, sind ähm, so Geschichten wie, nehmen wir mal an, es gibt sogenannte Nanobots tatsächlich. Also äh, Kleinstroboter, die unsere Blutbahnen durchforschen und äh, Krankheiten bekämpfen. Und jetzt werden die irgendwie freigesetzt und krempeln sozusagen, die ganze Biosphäre um oder so. Das wäre dann ähm, existenzielles Risiko. Das zweite Risiko wäre, und das be be ähm, ähm, damit befasst er sich besonders intensiv, und zwar unter anderem in diesem Buch Super Intelligence, das unter dem Titel Superintelligenz wo veröffentlicht wurde im ähm, Surkamp Verlag. Und zwar wurde das von Surkamp Verlag als wichtigstes Sachbuch des Jahres angekündigt. Vor ein oder zwei Jahren. Ich glaube, vor zwei Jahren schon. Da geht es um die Frage, wenn jetzt die, wenn es jetzt so sein könnte, dass eine Superintelligenz, also eine künstliche Intelligenz, die der Menschlichen überlegen ist und sich auch potenziell selbst weiterentwickeln könnte. Wenn es möglich ist, so etwas zu entwickeln, dann müssen wir ähm, dafür sorgen, dass diese Superintelligenz nicht böse wird und den Menschen als allererstes beseitigt. Und dann spielt er in diesem Buch ganz viele Szenarien durch, wie man das verhindern kann. Also die einfachsten Sachen auch. Mh, gibt der Superintelligenz keinen Internetanschluss? Und so, so, so Sachen werden dann halt durchgespielt. Ähm, dieser Nick Bostrom ist mir zuvor schon aufgefallen, dadurch, dass er einen Auftritt hatte im Schweizer Fernsehen und dort in einer Philosophie-Sendung eine Stunde lang diese Geschichten äh, erzählt hat. Ähm, dieser Nick Bostrom ist auch als Berater tätig für die EU. Er war letztes Jahr im britischen Oberhaus eingeladen von dem vielleicht manchen von Ihnen noch bekannten Soziologen Anthony Giddens, der mittlerweile Mitglied des Oberhauses ist und die haben dort in diesem Oberhausausschuss für die Technolog technologische Entwicklung Großbritanniens den Nick Bostrom als Experten gehört. Nick Bostrom ist aber auch in der sogenannten Zivilgesellschaft engagiert gewesen und zwar hat er 1998 eine Gesellschaft gegründet, nämlich die Weltgesellschaft der Transhumanisten. Das ist ein Institut. Ich habe in dem Buch eine ganze Reihe von weiteren äh, Instituten aufgeführt, das vielleicht bekannteste mittlerweile auch durch verschiedene journalistische und auch äh, Fernsehbeiträge ist die sogenannte Singularity University ähm, in Kalifornien im Silicon Valley auf einem alten NASA-Gelände. Bei der Gründung waren die Hightech-Größen größtenteils anwesend. Einer der größten Förderer heißt Larry Page und ist ähm, mit dem Unternehmen Google reich und berühmt geworden. In, diesen, äh, in dieser Singularity University wird nun Folgendes gemacht und deswegen halte ich diese Ideologie auch tatsächlich für eine große Gefahr. Es werden Manager, es werden <lacht> Leute aus dem Militär und aus der Politik ausgebildet in ähm, oder sagen wir mal äh, geschult in Fragen Zukunftstechnologien einerseits und Geschäftsmodellen andererseits. Also man kann dort mit einem entsprechenden... Äh, also zum einen gibt es, es gibt also zwei, zwei, Sparten. Das eine ist, man kann sich bewerben, dort einen Studienplatz zu bekommen. Es gibt dort drei, 4.000 Bewerber im, im Jahr und dafür wird eine kleine Zahl genommen. Und das zweite sind sozusagen Weiterbildungskurse für eben Manager, Politiker und so weiter. Die müssen dann 30.000 Dollar berappen, um sich eine Woche lang Vorträge anzuhören, wie denn die Zukunft aussieht in den nächsten 20, 30 Jahren. Und da bekommen die genau diese in diese Ideen äh, vermittelt. Und das hat damit zu tun, dass die mit, also dass die Gründer dieses dieser Singularity University Ray Kurzweil und heißen. Diamandes ist jemand, der äh, auch als Bestsellerautor tätig geworden ist, der ein Unternehmen gegründet hat, was auf Himmelskörpern Bergbau betreiben will, um, wenn es dann soweit ist, dort äh, ein Zulieferer für die Raumfahrt zu sein, um, um der Raumfahrt sozusagen äh, Rohstoffe äh, ähm, na, zur Verfügung zu stellen und den Transportweg sich sozusagen zu sparen wie das logistisch und so weiter auch durchgerechnet ist, weiß ich nicht. Also es gibt diese wissenschaftlichen Szenarien schon, dass das im Prinzip möglich sein äh, kann. Auf jeden Fall ähm, hat er dieses Unternehmen und da wird auch heftig investiert. Also die großen Unternehmen Silicon Valley, die haben so viel Geld über, dass sie auch in solche Projekte ganz viel Geld investieren. Übrigens ein anderer äh, äh, Investor, der nicht unbekannt ist, heißt James Cameron und ist äh, ein bekannter Regisseur äh, und hat solche spannenden Filme wie Terminator oder Avatar äh, in, die, in die Welt gesetzt. Also diese Hollywood ähm, Szenarien künstlicher Intelligenz, Zukunft und diese realen gewissermaßen äh, arbeiten an ähnlichen Projekten, die gehen auf eine komische Art und Weise auch noch ineinander. Also dieser gewissermaßen diese Gründerväter der Singularity University, die es seit 2009 gibt, also es ist noch gar nicht so, so, so lange, äh, stehen dafür, dass dort genau das gemacht wird, wovon ich die ganze Zeit erzähle, nämlich eine Vermischung von kruden, religiösen Heilsversprechen mit radikalen kapitalistischen Geschäftsmodellen auf der Grundlage von sehr, sehr, sehr viel Geld, was von diesen Internetmilliardären zur Verfügung gestellt wird. Also wer war anwesend bei der Gründung der Singularity University? Vertreter der NASA? Forscher aus Stanford, Berkeley und weiteren us elitehochschulen hochschulen Vorstandsmitglieder der Unternehmen Google, Autodesk, Microsoft, Cisco und Intel. Google zählt zu den Hauptsponsoren. Kernfächer sind Biotechnologie, Bioinformatik, Computersysteme, Netzwerk und Sensoren, künstliche Intelligenz, Robotik, digitale Herstellung, Medizin sowie Nanomaterialien und Nanotechnik. In den letzten Jahren hat Google jetzt speziell auch einige Unternehmen zugelegt, wo es um die Erforschung von Möglichkeiten der Lebensverlängerung äh, konkret geht und <lacht> Christoph Käse, mit dem ich mich über diese Fragen unterhalten habe, ist der festen Überzeugung, dass sozusagen die Art und Weise, wie Google Unternehmen aufgekauft hat in den letzten Jahren, äh, dafür spricht, dass sie genau diesen Weg, diesen Pfad zur Singular Singularität folgt, den Ray Kurzweil in seinen Büchern vorgezeichnet hat, interessanterweise. Aber das ist jetzt spekulativ. Wie denken diese Typen, ähm, wenn man sich jetzt mal die uns in den letzten Jahren am Herzen liegenden Fragestellungen wie Datenschutz oder sowas vor Augen führt? Also einer der Mitgegründer, dieser genannte Diamandis, ähm, angesprochen auf den Verlust der Privatsphäre durch totale Überwachung sagt er, dass es für ihn keine Bedrohung sei, sondern eher eine Verheißung. Zitat, manche reden davon, dass wir wegen Facebook dabei sind, unsere Privatsphäre zu verlieren. Das ist wahrscheinlich gut so. Ohne Privatsphäre kann man nicht verbergen, dass man etwas Böses tut. Man kann sich nirgendwo mehr verstecken. Man hinterlässt Fingerabdrücke auf gekaufter Ware. Das bringt die Menschen zur Besinnung. Wenn ich diesen Schwenkstoff kaufe oder jenes Flugticket, weiß jeder, wo ich bin. So ist es schwieriger, böse Absichten zu verbergen. Seit... Äh Also vor diesem Hintergrund ist es auch nicht erstaunlich, dass aus diesen Kreisen immer wieder Äußerungen zu hören sind, wie Demokratie ist eine veraltete Technologie, dass diese Leute ähm, Projekte, die uns irre vorkommen, äh, in, in Gang setzen, wo es darum geht, auf schwimmenden Inselstaaten Gesellschaftsexperimente durchzuführen. Einer der Investoren in solche Projekte ist Peter Thiel. Äh, auch fühlte ich mich als sozusagen ab ja als, als sozusagen als ich die als ich die piraten hörte mit ihrem nach vorne gestellten slogan äh, es gelte darum das betriebssystem der demokratie zu erneuern fühlte ich mich auch ganz schwach an solches an solches denken erinnert also dass man im grunde genommen alle gesellschaftlichen fragen übersetzt in sozusagen eine technologische nicht nur Terminologie, sondern auch in historische ähm, Verfahren versucht zu übersetzen. All dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass sich buchstäblich jedes Problem technisch lösen lässt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel wie ich mit der Zeit liege. Dreiviertelstunde. Gut, ich will noch darauf hindeuten, dass diese Leute im Weißen Haus ein- und ausgehen. Also in der FAZ gab es vor zwei Jahren einen Artikel, wo, das, wo statistische, wo die Statistiken ausgewertet worden sind. Dort hieß es, dass allein von Google jede Woche es einen Besuch im Weißen Haus gibt. Heute las ich in der Süddeutschen Zeitung dass der ehemalige Geschäftsführer von Google und heutige Vorstandsvorsitzende, äh, glaube ich, sogar, genau, Vorstandsvorsitzende, Eric Schmidt, vielleicht von Ihnen, Ihnen auch bekannt, der ist auch oft in Deutschland zu Gast. Ähm, der wird Leiter eines neuen Gremiums für Innovation im amerikanischen Verteidigungsministerium. Also das war heute in der Süddeutschen Zeitung. Die Gruppe soll helfen, Entwicklungen und Ideen aus dem Silicon Valley für das US-Militär nutzbar zu machen", sagte Verteidigungsminister Ash Carter. Ich halte diese Entwicklung für außerordentlich bedrohlich und ich denke, es gibt verschiedene. Man muss sich auf verschiedene Arten und Weisen damit auseinandersetzen. Ich habe mich zunächst mal als Journalist so damit auseinandergesetzt, dass ich recherchiert habe und versucht habe, das, was ich aus öffentlich zugänglichen Quellen ähm, erlangen konnte, äh, dann gewissermaßen reportageartig und, und journalistisch aufzubreiten und habe dieses Buch Robokratie dann daraus gemacht. Das ist die eine Seite, die Aufklärung. Ich glaube, dass diese Probleme noch viel zu wenig ernst genommen werden und diese Denkweise, die äh, alles das, was ich mir jemals äh, habe vorstellen können, bei Weitem übertrifft an Horror, also für mich an Horror. Das Zweite ist, wenn man das gemacht hat, musste man anfangen, sich zu überlegen, wie können diese hochgradig demokratiegefährdenden Prozesse gestoppt oder eingedämmt werden. Und ich meine, man müsste da so rangehen und sagen, es kann nicht sein, dass ähm, es Unternehmen gibt, die wichtige Leistungen für das erbringen, was wir für unser Leben heute brauchen, nämlich Kommunikationsdienstleistungen, wie sie von Facebook und Google verbracht werden, dass das, dass diese Leistungen, ohne die wir heute größtenteils schon nicht mehr auskommen, dass die in der Hand von privaten Unternehmen sind. Und ähm, Meines Erachtens handelt es sich um Dienstleistungen, ähm, die de facto zur Infrastruktur, zu unserer kommunikativen Infrastruktur gehört und zu unserer Grundversorgung. Und sie dürfen nicht in privater Hand sein. Sie müssten von den Bürgern selbst demokratisch verwaltet werden. Wie auch immer das geschieht, in Form von öffentlich-rechtlichen Medien, öffentlich-rechtliche Internetmedien. Darüber, dass man, ähm, naja, Bürgermedien auf sozusagen staatlicher Grundlage ermöglicht oder und so weiter. In diese Richtung müsste man sozusagen denken und äh, das als politisches Ziel erstmal formulieren, um sich dann zu überlegen, wie kann man da hinkommen. Denn die ganze Macht dieser Irren, technologiefantasten beruht auf diesen großen Monopolen, die immer größer und stärker werden. Facebook möchte das Internet sein. Es möchte nicht nur ein Unternehmen sein, sondern es möchte, dass wir alle, wenn wir uns im Internet bewegen, es nicht ohne Facebook tun können. Google möchte im Grunde genommen alle Informationsdienstleistungen in eine Hand, in seine Hand bekommen. Und so wie ich das sehe, ist es derzeit so, dass es nicht nur so ist, dass sie sich darum bemühen, sondern dass die öffentlichen Einrichtungen, die wir heute in Deutschland auch, und auch anderswo in der Welt noch haben, dass sie diesen Unternehmen in die Hände spielen. Dass also Bibliotheken, Universitätsbibliotheken, ich habe zumindest einige Artikel in der FAZ in den letzten Jahren äh, gelesen, dass manche Universitätsbibliotheken, äh, sich mit diesen Unternehmen, äh, mit diesen Unternehmen kooperieren. Was mir mehr vertraut ist, ist der Bereich der Forschung, Internet und Gesellschaft. Also es gibt zum einen ein, es hat mir ein Informatik, ehemaliger Informatikprofessor erzählt, es gab mal eine ganze Reihe von Instituten, die sich ähm, oder Lehrstühlen, die sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung und Relevanz und äh, Auswirkungen von Informationstechnologie und Informatik befasst haben. Und diese Lehrstühle sind alle in den letzten Jahren abgewickelt worden. Die sind Anfang der, seit Anfang der 80er Jahre eingerichtet worden und davon gibt es äh, keinen mehr. Und jetzt gibt es in, in Berlin ein von Google finanziertes Institut an der Humboldt-Universität, Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, wo die versuchen die relevanten gesellschaftlichen Fragen zu diskutieren, zu erforschen, aber mit dem Geld von Google und erstaunlicherweise auch mit ähnlichen Grundfragen, wie sie in den Thinktanks von Google auch äh, äh, entwickelt werden. Also wenn man sich das anschaut, sind die, ist die Parallelität äh, ganz schön erstaunlich. Es gab mal eine äh, kommission im Deutschen Bundestag, wo alle mit digitalen Fragen befassten Politiker sich zusammengesetzt haben und ein paar Jahre lang zusammengearbeitet haben. Dort waren auch als Sachverständige Leute, zum Beispiel eine Frau aus von diesem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, die dort mitdiskutiert hat, ohne dass es irgendjemanden sozusagen ein Problem gewesen war. Also dort in diesen Enquete-Kommissionen sind ähm, die als Experten eingeladen werden spielen dort eine sehr wichtige Rolle also die werden nicht nur einmal gehört sondern die stellen auch mit äh, entwickeln die Fragen mit die dort diskutiert werden und die entwickeln auch die Antworten mit die dort diskutiert werden also wir haben die Entwicklung dass das was sozusagen die Aufgaben von öffentlich rechtlichen Einrichtungen zum Beispiel universitäre Forschung dass solche dass dort der Staat, dass die öffentlichen Einrichtungen Raum frei machen für den Einfluss von diesen großen international agierenden Konzernen. Und meines Erachtens müsste man jetzt dahin gehen und diesen Einfluss wieder zurückdrängen. Und leider ist es so, dass ich im Moment keine einzige politische Partei sehe, die das auf der Agenda hat. Also auch die Linken haben das nicht auf der Agenda. Die haben nämlich Angst, das Wort Verstaatlichung in den Mund zu nehmen. So auch mit teilweise verständlichen Gründen. Aber im Unterschied, sagen wir mal, zum, zur Entwicklung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man ja in Deutschland zumindest startete nach dem Krieg mit einem starken öffentlichen Sektor und das Private allmählich dazu kam gibt es das Öffentlich-Rechtliche im Bereich der Internetmedien noch gar nicht. Also es müsste erst erobert werden und wenn man etwas erobern will, dann muss man kämpferisch nach vorne gehen und das macht im Moment keiner. Und äh, meines Erachtens ist es wichtig, dieses Thema auf die politische Agenda zu setzen und ich versuche das als Journalist anzuregen, ohne das sozusagen selber als Spezialist oder als Fachmann in irgendeiner Form voranbringen zu können. Dankeschön. <clears> Thank <throat> you.